0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf, eure, ja, auf, die neue, auf den zweiten Teil unserer neue Erde Talkshow und ich habe zwei total spannende Gäste zu Gast nämlich den Franz, Franz Rösel. Du bist Bodenexperte, unter anderem. Aber deine Leidenschaft für Boden, die haben wir eben schon sehr deutlich mitbekommen. Und Rüdiger Dahlke ist Bestsellerautor, Arzt, äh, Fastentherapeut und so vieles mehr. Äh, spiritueller Coach. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber das lassen wir jetzt mal an der Stelle. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich schon auf ein sehr spannendes Gespräch. Äh, und es geht ja, wie, wie bei allen Folgen unserer Neue Erde Talkshow, geht es um die Frage, was können wir tun, um wirklich unsere Erde zu heilen. Was können, ne? Und wir schauen uns natürlich verschiedene Be Lebensbereiche an, weil wir wissen ja, dass also alle Bereiche wichtig sind. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir uns auch die, dass wir uns bestimmte Bereiche auch ganz genau anschauen. Und Franz, du bist ja eben dieser Bodenexperte. Was hat dich denn eigentlich zu
1: dieser Leidenschaft für, für Böden oder überhaupt zu diesem Thema gebracht? Ich bin unter anderem auch Kompostierer, und beim Kompostierungsprozess schmeißen wir oft Sachen weg. Also das ist irgendwie so Abfall ähm, von mir aus, Rasenschnitt, Grünschnitt. Vielleicht liegt da auch mal ein toter Vogel drin oder eine, eine Ratte oder was, was weiß ich. Und letztlich ist es faszinierend, dass wir immer am Kompostierungsprozess, wenn es gut gemacht ist, tiefe, schwarze Erde haben, die am Ende gesunde Früchte bringt. Also das war die Frage: Wie kann aus so viel Krankheit oder aus so viel, sage ich mal vermeintlichen Abfall letztlich sowas Lebendiges, Gesundes entstehen? Und das ist für mich, sage ich mal, ausreichend mich, sage ich mal, ein Leben lang für dieses Thema zu faszinieren.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wie sieht denn
1: aus deiner Sicht so die die
0: Situation
1: unserer Erde, also unserer, unseres Bodens auf unserer Erde aus? So zum einen ist es so, dass wir Menschen uns, dass wir sehr weit getrennt sind. Wir haben einfach das Innen zum Außen gemacht und das Außen zum Innen. Also manche Menschen haben ja sozusagen schon Berührungsängste zur, zur, zur Mutter Erde. Also Boden anzufassen, weil da Mikroben sind oder keine Ahnung warum. Es gibt aber auch sogenannte Bodenfunktionen, also ähm, wo man es festmachen kann: Humusgehalt oder wie viel Wasser infiltriert. Und wenn man zum Beispiel den Humusgehalt nimmt, da hatten wir ursprünglich so in Deutschland 10 bis 30 Prozent. Und da sind wir heute eben auf Ackerflächen noch bei 2 Prozent. Da kann man sich vorstellen, dass man den, also ganz, sage ich mal, mathematisch nachweisbar, dass man dem Tode näher ist als dem Leben. Und ähm, sage ich sage mal, meine Kinder würden sagen, Papa, ist völlig klar, wenn wir den Boden kaputt machen, dann ist es völlig klar, oder krank machen, ist es völlig klar, dass sich das dann auch in der Gesundheit der Menschen widerspiegelt. Und das wissen wir auch spätestens auch durch die Mikrobiomforschung, dass es auch völlig klar ist. Und dieses Verständnis des Menschen, ähm, dieser Zusammenhang Bodengesundheit, menschliche Gesundheit, der ist offensichtlich irgendwie äh, nicht so in den Hinterköpfen. Und das ist eigentlich sehr verwunderlich, weil es eigentlich irgendwie einfach erscheint.
0: Und wie wie, ist, wie erklärst du dir das? Wieso haben wir so einen gigantischen
1: Verlust an Humusmasse? Mhm. Weil wir ähm, einnehmen, das ist so diesen Erk diesen Raum der Erkenntnis irgendwie nicht so betreten können. Wir bleiben wie so in einem, stellen wir das vor, wie so im Schloss du bleibst, alle Menschen stehen so in dieser Vorhalle drin stehen und bewundern diesen Raum und, und, äh, und merken nicht, dass es sozusagen viel mehr Erkenntnisse gibt. Also wir haben irgendwie gemerkt, dass wenn man Boden äh, nach links dreht und pflügt oder irgendwie intensiv bearbeitet, dass wir aus dem Boden viel rausholen können, haben aber nicht gemerkt, dass die natürliche Bodenfruchtbarkeit dadurch verloren geht. Äh, Letztlich haben wir den Boden zur Sache gemacht und ich denke, das ist der wichtigste Punkt oder meine wichtigste Botschaft, dass wir verstehen, dass Boden ein Organismus ist. Also kein Nährstoffbehälter, wo man irgendwie Düngemittel draufgibt und dann wächst etwas, sondern ein lebendiger Organismus mit Selbstheilung und Selbstregulationskräften. Und das ist für viele Menschen erstmal sozusagen ein sehr weiter Schritt. Vielleicht sprechen sie darüber, aber so richtig verstanden haben es die wenigsten, weil das wir Menschenorganismen sind, das würden die Menschen auch glauben. Eine Pflanze ist ein Organismus, würden sie auch noch glauben, aber im Boden, da dauert es wirklich lange, bis das eingesickert ist. Und wenn man dieses, sage ich mal, tieferte Verständnis vom Boden enthält, denke ich, wird man diesen, diese Räume der Erkenntnisse auch nicht betreten können. Deswegen werbe ich eigentlich stark dafür, nicht uh, spezielles Fachwissen nochmal zu so anzuhäufen. Das gibt es genügend, das kann man auch gerne vermitteln. Aber eigentlich geht es um in Beziehung treten. Also in Beziehung treten zu Mutter Erde und wenn es auch zum Schluss Dankbarkeit ist. Also letztlich in Beziehung treten, dafür möchte ich werben, dass das wichtig ist, nicht nur sozusagen für den Boden, für die Mutter Erde, sondern auch für uns selbst.
0: Okay, und was braucht es denn, damit wir wieder einen gesunden Boden erschaffen können oder wieder neue Humusschicht aufbauen können? Also reicht
1: da biologische Landwirtschaft aus oder ist das noch zu wenig? Genau, also zunächst mal ist es immer gut, wenn man äh, weniger vom Falschen macht. Ähm, mhm. Und äh, das ist, da ist es natürlich schon mal gut, äh, wenn man Pestizide und Zwangsernährung in Form von synthetischen Düngemitteln weglässt. Ähm, nach meinem Verständnis ist, sind alle Gesundheitsprozesse, aber da bin ich sehr gespannt, äh, was uns der Rüdiger-Dalke dazu sagt, ähm, äh, auf Symbiosen aufgebaut. Ähm, also auf äh, Wechselspiel, äh, Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen. Und wir wissen auch äh, durch Lean Mergulis, äh, durch die Serie Lean, Endosymbiontentheorie, dass es ähm, diese Evolution eben auch aufgrund von Symbiosen entstanden ist. Und das sehen wir eigentlich im Boden ähm, ähm, in der Form, dass dieses Zusammenspiel im Boden von Pflanzen, genauer gesagt durch Pflanzenwurzeln oder deren Ausscheidungen, also da kommen richtige Säfte raus, äh, durch das Bodenleben, was dadurch ernährt wird und den Boden selbst, dass eigentlich das zu fördern ist. Und wenn ich Bodengesundheit fördern will, dann müsste ich Symbiosen, also symbiotische Prozesse im Boden fördern. Ganz konkret bedeutet das, ähm, man kann sich das eigentlich ganz einfach vorstellen. Ähm, angenommen, deine Lieblingsblume wäre eine Sonnenblume und die vom Rüdiger Dalke wäre eine Rose als Beispiel. Ja. Ja. Ähm, dann ist es völlig klar, dass du als Sonnenblume mit den Wurzelausscheidungen nur bestimmte Mikroben oder mi bestimmtes Mikrobiom ernähren könntest. Das wären also spezifische Mikroben im Boden drin, Bakterien, Pilze, Protozoen und so weiter. Und äh, die vom Rüdiger Dalke äh, wären andere. Und jetzt äh, merkt man schon, aha, okay, also die ähm, Vielfalt der Pflanzen, die wir anpflanzen, äh, äh, die hilft uns dazu sehr stark. Äh, letztlich äh, kann man durch Pflanzenwurzelausscheidungen, also die Pflanze gibt einen Teil der Photosyntheseenergie zum Bodenaufbau her, so sind Böden entstanden, ja. ähm, kann man dafür nutzen, Böden aufzubauen. Und es ist wissenschaftlich ja. erwiesen, dass auf überall, wo mindestens 16 verschiedene Arten vorkommen, es zu keinerlei Insekten- äh, und Schädlingsbefall kommt. Und damit ja. könnte man im Prinzip die komplette chemische Industrie, äh, sag ich mal, Schachmatt setzen, wenn die Leute das müssten. Es bedeutet also,
0: ein großes Problem ist einfach die Monokultur, dass wir eine Pflanze
1: auf riesigen Flächen haben, oder? Genau, und das gibt es leider auch im Bioanbau natürlich, weil du hast eine Monokultur nach der anderen, vielleicht mit etwas größeren äh, Fruchtfolge. Ich bin natürlich sehr bioaffin, kann man sich vorstellen, aber auch da kann man sich natürlich noch deutlich verbessern. Und wir haben ja heute so geschädigt, das System im, äh, im Thema Boden, dass wir natürlich erstmal den Boden wieder, ähm, sage ich mal, nächsten Jahre und Jahrzehnte, ist es eigentlich eine Generationenaufgabe, äh, erst wieder sozusagen wieder auf das Niveau bringen müssten, äh, wo uns der Boden auch wieder Themen leichter verzeiht.
0: Mhm. Okay, spannend. Das ist ja schon fast hier der perfekte, die Steilvorlage für Rüdiger. Dass der Boden uns verzeiht. Das ist ja, also na, auch da geht es ja genau wie Rüdiger ja auch. Ich habe ja gerade ein spannendes Gespräch mit Rüdiger gehabt über sein neues Buch, wo es ja auch um wirklich um Kooperation geht und Zusammenarbeiten, dass wir verstehen, dass äh, ja, das, das komplette Leben ja nur funktioniert, wenn alle zusammenarbeiten, so wie in unserem Körper ja auch. Ne? Wir haben unzählige Lebewesen in unserem Körper, die alle perfekt und harmonisch zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir gesund im besten Falle. Und wenn, wir anf wenn ne, diese einzelnen Körperwesen in uns gegeneinander arbeiten würden, dann würden halt Krankheiten entstehen. Und das kann man natürlich auch auf die Erde übertragen. Äh, wie siehst du das, Rüdiger?
2: Ja, sehr ähnlich, wie der Franz uns das schon geschildert hat. Das spricht man sozusagen aus dem Herzen, aus dem Bauch und aus dem Darm. das, was wir mit der Erde draußen haben, diese Symbiose, dieses Zusammenleben, das ist wirklich unsere Basis. Wir haben es im Vorgespräch schon besprochen. Wir Menschen, so wie wir jetzt hier sind, wir drei und Milliarden andere, das sind alles Nachkommen des Homo sapiens, Cro-Magnon-Menschen. Wir haben es irgendwie geschafft, den viel kräftigeren, robusteren, auch brutaleren Neandertaler, irgendwie zu überflügeln. Wir haben die nicht niedergemacht. Da gibt kein es hin, hin, keinen einzigen Hinweis dafür, wie Harari das sagt, sondern wir sind einfach die, die auf Gemeinschaft gesetzt haben. Wenn in einer Gruppe alle verbunden sind, sind die alle auf dem letzten Stand, wissensmäßig. Ja, Da gibt es jetzt keine Konkurrenz. Es geht auch über Koexistenz hinaus, es ist Kooperation. Das hast du automatisch. Das entdeckt man jetzt langsam für den Waldboden. Bitte, das gilt für den Wiesenboden, für den Savannenboden. Das gilt sogar für den Wüstenboden, ehrlich gesagt. Ja, also es ist erstaunlich. Ich habe auch so eine Faszination für Wüsten, was da aus der nami doch noch alles so rauskommt an Leben. Und Paracelsus sagte Mikrokosmos Mensch gleich Makrokosmos Erde. Also das, was Franz für den Erdboden beschreibt, das Zusammenspiel der Symbiose haben wir als Zusammenwirken der Symbionten im Darm. Wir haben zehnmal so viele Bakterien im Darm als Zellen im Körper. Also wir haben auch da ein Biotop. Ja, Wir Ärzte sagen seit Jahrzehnten Darmflora. Ja, Flora ist natürlich das Wachsende, das Florierende. Heute, nachdem die Schumizid das Jahrzehnte zu spät entdeckt hat, grob gesagt verschlafen hat, haben sie es dann neu benannt als Mikrobiom, als hätten sie das entdeckt. Machen Sie immer, wenn Sie ja tausende Schamanenwissen verpennt haben, dann kommen Sie mit der psycho Psychoneuroimmunologie daher. Das ist einfach nur peinlich, aber andererseits auch erfreulich, weil Gott sei Dank, jetzt gibt es so Leute wie Professor Dr. Dr. Schubert in Innsbruck, der hm. ist Psychoneuroimmunologe und Psychosomatiker und ich bin dem von Herzen dankbar, dass er viele der Dinge, die ich in Krankheit als Symbol einfach aus Erfahrung beschrieben habe, jetzt mit Studien belegt so, und ich bin auch dankbar, dass die Schulmediziner die Darmflora entdeckt haben, auch wenn sie es nur umbenennen und für ihre erklären. Dadurch gibt es Studien und wir wissen jetzt tatsächlich, unsere Stimmung ist abhängig von dem, was da im Darm passiert. Wenn du jetzt noch mythologisch denkst, wie ich das gerne tue, dann ist der Dickdarm des Totenreich des Körpers, da bleibt das Überlebte liegen, ja, und da kann das neue Leben entstehen, dieses Stirb und Werde, von dem Goethe spricht. Ja, ich sage das schon immer so, Homo, Ono, Humus, das geht nicht. Also wir müssten auf den Humus achten. Und wir machen natürlich selbst Humus, Wenn wir nicht dauernd Antibiotika einschmeißen, dann muss man sich vorstellen, eine Antibiotika-Pille, weil dir das Ohr wehtut und Milliarden Symbionten, also Mitarbeiterinnen im Darm, gehen drauf. Wir hatten hier, wie wir angefangen haben, so eine Biotoilette sozusagen. Aber ein Gast, der das nicht kapiert und Antibiotika nimmt, ruiniert die total. Also geht's gar nicht sozusagen im Ressort oder Hotelbereich, was total schade ist. Also, es sind empfindliche Gleichgewichte, Symbiosen, Zusammenarbeiten, Gleichgewichte. Also, nochmal. Hätten wir am Anfang nicht so wunderbar zusammengearbeitet? In unseren Höhlen gekuschelt und dafür einander gesorgt? In Gemeinschaft geht alles, also gemeinsam geht alles besser als gemein. Das ist ja ganz offensichtlich. Und gegeneinander. Da kommen wir her. Da müssen wir für mein Gefühl auch wieder hin. Als Menschen die Gemeinschaft wieder entdecken. Weil nur auch aus der Gemeinschaft, ja, wo wir alles teilen, kannst du wunderbar zum Unteilbaren kommen, zur Individuation, zum Individuellen. Ja, wir sind ja einzigartig. Jeder von uns dreien ist ja nur ganz offensichtlich irgendwie anders. Wir zwei haben eine Brille, du hast keine, dafür hast du noch Haare, ich nicht. Also ist ja ganz verschieden, ja. Und wir sehen da auch die Relativität dran. Drei, ha drei Haare in der Suppe sind relativ viel, drei auf dem Kopf sind relativ wenig. <lacht> wir sind verschieden in einer bestimmten Relation, aber es das heißt ja Verbindung zueinander immer. Also es ist ganz was Wesentliches und das bildet sich im Mikrokosmos Mensch und Makrokosmos Welt ab. Und es ist auch verbunden noch aus meiner Sicht mit den anderen Elementen. Also ich bin da völlig dafür, wir suchen ja schon lange nach Heilerden, die nicht nur sozusagen steril sind, sondern in Verbindung mit den Bakterien tätig sind. Hat mich ja im Vorgespräch schon sehr gefreut, was da ganz Rösel, da schon alles weiß und auch schon am Sprung ist, der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Also diesbezüglich macht es viel mehr Sinn, auch mal Heilerde zu sich zu nehmen, die noch diese Symbionten, die wir brauchen, enthält. Macht ja jedes Tier auch. Unsere Katze frisst ab und zu Dreck, sagen wir dazu. Ne? Aber dieser Dreck ist wirklich was Wertvolles. Fast alle Tiere fressen ab und zu mal Erde. So, das ist ein wesentliches Element, unser Erdrhythmus weiblich, Mutter Erde sagen wir auch, Mutter Natur und hat einen langsamen Rhythmus, das ist der Rhythmus der Peristaltik, ja, dieses Panterei, alles fließt von Heraklit, spiegelt sich auf fast, also neun bis elf Meter Darmrohr haben wir. Und da läuft dieser langsame Rhythmus drüber und hält es alles schön in Bewegung, durchmischt es sozusagen, dass da alles Leben mit allem Leben zu tun hat. Albert Schweitzer hat es für den sozialen Raum gesagt, nicht? so sehr schön, ich bin Leben und Leben, das Leben will. Ja. So, das haben wir aber auf allen Ebenen. Ja, unsere Haut ist natürlich voller Lebewesen, einmal durch die nicht mehr vorhandenen Haare gefahren, oder bei euch noch schlimmer, die Haare, total voller Lebewesen. Einmal Hand <lacht> geben, 35 Millionen Keime wechseln den Besitzer. Diese Bussi-Geschichte hier, links und rechts, so Münchner Bussi-Gesellschaft, 50 Millionen Keime. Wir reden, wechseln den Besitzer. Wir reden noch nicht von einem feuchten Kuss. Also das ist ja für in Corona-Zeiten undenkbar. Ne? Natürlich
0: undenkbar. Also der Österreicher... Also, sag mal, ähm, Rüdiger, also gerade, ne, ihr habt ja gerade das so schön beschrieben, ne? also Franz, du in Bezug auf den Boden und Rüdiger, du auch übertragen gesehen, ne, dass wir ja auch... Ein, ein Lebewesen sind, was aus unzähligen anderen Lebewesen besteht. Ne? Und jetzt gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit ist ja, ne, wo praktisch, vor, wo du nirgendwo reingehen kannst, ohne so ein äh, Desinfektionsmittel zu benutzen, was ich natürlich nie mache, aber dafür auch schon manchmal komisch angeguckt werde. Ne? Ähm, oder dieser die, mit den Masken, ne? oder jetzt mit Impfen. Also das ist ja dieser, dieser komplette hygiene Hygienewahn, dieser Wahn von jede. Also Bakterien und Viren sind was ganz Schlimmes und was ganz Gefährliches. Also es wirkt ja so, als ob die, das Massenbewusstsein eigentlich nochmal so richtig in die falsche Richtung geht. Oder wie seht ihr das? Ja, das ist die, die
2: Absicht der Obrigkeiten, das so darzustellen. Ich meine, das ist ein so uralter Fehler, den hat Louis Pasteur zuerst kreiert. Der hat gesagt, der gesunde Mensch ist steril. Der gesunde Mensch, der steril wäre, wäre eine Leiche, ehrlich gesagt. Weil ohne diese ganze Bewegung, diese ganzen Mitarbeiterinnen könnten wir überhaupt nicht existieren. Wir selbst können gar nichts verdauen. Da brauchen wir die Symbionten, die Mitarbeiterinnen dazu. Und das sind Milliarden her. Also, aber wir brauchen natürlich nicht nur das Erdelement. Wenn wir Tamanga machen, machen wir Damanga Naturkur. Verbunden mit dem Erdelement ist natürlich auch das Wasserelement. Weil wenn du kein Wasser mehr hast im Darm, dann hast du eine Karstlandschaft, das nennt man Verstopfung, Obstipation. Da geht nichts weiter. Also Wasser ist das Seelenelement, das andere weibliche Element. Also aus meiner Sicht ist schon ganz wichtig, dass wir das mit dem Mutterboden hier in Tamanga hinkriegen, genug Regenwürmer und bei ja, Regenwürmern wissen wir es ja noch, die gehören da rein, ne? Da unsere Leute hier, die sammeln die vom Weg auf und legen sie daneben, ganz liebevoll, die wissen, Regenwürmer, wichtig. Ansonsten sind wir ja Würmern gegenüber auch total negativ eingestellt, ne? Dabei wissen wir, wenn Kinder Würmer haben, haben sie viel weniger Allergien danach. es ja inzwischen schon Wurmeier für 3000 Schweizer Franken als Mittel gegen Allergien. Also man kann sich's ja kompliziert machen im Leben, ne? so wie wir das machen. Wir alles schön abwaschen, das Obst und Gemüse, dass kein B12 mehr drauf ist, und dann müssen wir uns nachher B12 kaufen im Shop. Mhm. Also man könnte ja vielleicht es anders machen. Aber wir sind oft, Franz hat schon gesagt, noch gar nicht so reif dazu. Aber wir brauchen natürlich nicht nur Erde und Wasserelement, sondern wir brauchen auch Feuerelement, Herzrhythmus, ja, unbedingt wichtig zum Leben. Und wir brauchen natürlich auch Luftelement. Also das ist ja in Corona-Zeiten ganz wichtig. Frische Luft wird das Gebot der Stunde seit anderthalb Jahren und nicht die Atmung behindern und nicht die Leute einsperren. Das ist genau verkehrt. Und es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Hinweis, dass sich jemand draußen angesteckt hat da gibt es ja einfach gar nicht. Also der Verdacht liegt nahe, wenn die zu Nasen und schmusen oder so, ja, dann wird das wohl passieren. Also klar, Aerosole kann man natürlich über den Atem verteilen. Aber im Endeffekt wissen wir, Luftelement extrem wichtig, sagt sogar die WHO. Am meisten Menschen sterben, was die Umweltproblematik angeht, an schlechter Luft auf dieser Welt. Also wir wissen es auch daran, wie lange können wir ohne Luft existieren? Nicht lang. Ohne Wasser auf jeden Fall länger, aber auch nicht so wahnsinnig lang. Und ohne Nahrung wirklich sehr, sehr lang, aber nicht wirklich gut. Und wir brauchen immer auch dieses Feuer der Begeisterung. Also das ist doch das, was uns drei zum Beispiel umtreibt. Mhm. Ja, also ihr seid ja noch jung und wollt die Welt erobern. Aber ich bin <lacht> 50 und mache das immer noch. <lacht> <lacht> auch mit Spaß und Freude. Also das bezüglich ist dieser Schwung, dieser Elan, das Feuer, auch was ganz Wichtiges. Und es muss ja auch zusammenkommen in uns. Ja? Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Es ist nur so, es gilt auch, eine Kette ist so schwach wie ihr schwächstes Glied. Und wenn deine Verdauung nicht funktioniert, dein Darm und das Erdelement, dann haben wir die Situation, die Effix Meyer immer beschrieben hat, der österreichische Fastenarzt, der hat ja immer Hippokrates zitiert, der Tod sitzt im Darm. Das ist tatsächlich so. Wenn wir den Boden ruinieren, den Mutterboden, draußen und in uns, die Darmflora, das Mikrobiom, dann ist der Tod nahe. Wir müssen das Leben verdauen, wie die im Osten sagen. Ja, die karma verzehren, Boga üben, Welt essen. Aber bitte, das ist psychosomatisch. Ja, da gehört immer auch der Körper dazu. Im Körper sehen wir, wie wir verdauen im Gewiss siehst du wie der erste Schritt funktioniert ob wir die Dinge klein genug kriegen effektiv müssen wir immer auf Breiebene bleiben wie die kleinen Kinder das müssen wir am Anfang noch die Mutter das die gibt uns über die Nabelschnur diese wunderbare Pipeline alles was wir brauchen zehn Monate lang und dann gibt es uns über die Brust wir brauchen es bloß saugen es fließt uns als Muttermilch zu mhm. dann gibt es uns als Breichen bei den Indigenen wird es vorgekaut sogar wir grausen uns nicht, ekeln uns davor. Aber warum eigentlich? Also die Mutter kaut es ihm vor. Dann wird es dann wird's als Brei außen angerichtet. Und dann müssen wir es eigentlich selbst zu Brei kauen. Ja, also schmausen, sage ich da gern. Mit der, mit der Ernährung schmusen sozusagen. Damit die wirklich so klein und so breiig ist, dass dann alles Weitere da gut geschehen kann. Im Anfang liegt alles. Verdauung beginnt hier. Mhm. Erdelement. Ist ja. ja auch das Festeste, was wir haben, das Adamantin, der Zahnschmelz und so weiter. Naja, merkst du, ich will ja nicht ewig weiterreden, könnte ich, aber das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, alles hängt zusammen. Das Erdelement machen wir allerdings nicht gern, aber unbewusst oft zum schwächsten Glied dieser Kette. Und dann beginnt der Aufbau auch dort. Ja, wenn wir das ist ja zum Beispiel unter ja. Erde wieder in Ordnung Das müssen wir unseren Boden auch
0: in Ordnung bringen. Ja, Es ja, ist ja zum Beispiel auch so, dass wenn, wenn wir keinen Humus haben oder wenn das, das Bodenleben so extrem reduziert wurde, dass also wir kaum noch Mikroorganismen im Boden haben, dass dann die Pflanzen ja auch viel weniger Nährstoffe aufnehmen und wir dann diese gesunden Nährstoffe über die Pflanzenwelt gar nicht mehr richtig bekommen ne? und dann natürlich mehr Zusatzstoffe brauchen. Aber das
2: ist etwas, wir haben das gemerkt, wie wir Tamanga gekauft haben vor zwölf Jahren. Uns war das enorm wichtig zu wissen und auch herauszufinden, hier ist nie, sind nie Fungi, Pesti oder Herbizide verwendet worden. Hier ist nie Kunstdünger verwendet worden auf diesen 11 Hektar Bioland. Und bald 30 Jahre davor haben die mit einer ähnlichen Lebensphilosophie hier gelebt. Und davor waren die einfach zu arm. Also die kennen wir auch, die davor hier gelebt haben. Die waren zu arm für sowas wie Kunstdünger oder Gifte oder so. Also das ist uns eine wichtige Entscheidung gewesen beim Kauf. Wir haben hier einen eigenen Bach, verschiedene Quellen. Wir haben hier zwischen zwei Waldstücken optimale Luftverhältnisse. Wir haben den Schwung, des Widers, das war ja verfallen und so, das alles wieder aufzubauen und hochzubringen, dass da alle vier Elemente zusammenkommen. Und der Boden ist da was Zentrales. Tamanga heißt es hier. Taman heißt Garten in Bahasa, in der Sprache Indonesiens. Also wir nennen es auch manchmal Lebensgarten oder so. Heilungsbiotop, das ist alles nah beieinander und das beruht natürlich schon auf der Erde. Aber die braucht Wasser und die Pflanzen, die daraus wachsen wollen, die brauchen dann irgendwann auch Luftelement, CO die brauchen ja das CO2, was wir ausatmen, in den Kreis atmen und die brauchen Sonnenlicht. Also wir sehen es an diesen einfachen Prozessen schon. Hm. Würden wir schon sehen, dass bei uns auch so ist. Wir brauchen eben auch gute Nahrung, Erdelement. Wir brauchen gutes Wasser. Ja, da könnte ich auch ewig drüber reden. Und wir brauchen gute Luft, natürlich. Und wir brauchen Sonne. Es ist ein Idiotie der Hautärzte, dass die den Menschen Angst vor der Sonne machen. Ja, der weiße Hautkrebs ist gar keiner. Das ist ein Basalion. Das mit, äh, metastasiert nie. Wir müssten jeden Tag aus meiner Sicht eine halbe Stunde Minimum in die Sonne. Und zwar mit Bikini oder weniger. <lacht> spätestens alle drei Tage. Und den, wenn du als Skilehrer, als Bergführer arbeitest oder Seemann, dann kann es schon sein, dass du ein Basalion bekommst. Und dann kannst du das mit verschiedenen Salben, habe ich oft beschrieben, ganz gut wieder wegkriegen. Aber auch mit Verständnis, was dieser Krebs bedeutet. Ja. Also wir dürfen uns keins der Elemente mies machen lassen. Momentan haben wir aber die Situation, die du anfangs auch beschrieben hast, die Luft... Wir reden von der Klima- und wasser Im Endeffekt ist die Umweltkatastrophe das Problem, wo das alles zusammenkommt. Die, die Luft des CO2 ist für mein Gefühl den meisten Leuten gar nicht bewusst, wie gering der Anteil ist und wie wichtig das für Pflanzen ist und so weiter. Wie auch immer. Wir brauchen alle vier Elemente, dürften uns keins mies machen lassen. Dass wir die Erde komplett ignorieren, ist der größte Bock, den wir da schießen. Aber im Endeffekt auch in der Psychoszene, Übungen machen ist gut, aber wenn du sie mit Begeisterung machst, ist so viel
0: besser. Ja, auf jeden Fall. Wie er
2: gesagt hat, gute Erde, ja, kannst du kaufen in der Gärtnerei und mischen. Der springende Punkt ist wieder Kontakt aufzunehmen. Mhm. Wir haben hier so einen Schlammdeich, dass die Leute mal wieder richtig rumbatzen können und Erdrituale machen können und so weiter ich empfehle Fango gern und das sind ja auch spezielle Heilerden. Wir nehmen Heilerde ein und wir machen viel mit dem Garten, Führung. wir haben hier so eine wundervolle Köchin und Kräuterfee, die den Leuten das erklärt, wir müssen Kontakt aufnehmen zur mhm. Erde, zur ja. Luft, die wir atmen ja. und Wasser, was wir trinken und zur Energie, die wir ja aufnehmen über die Haut. Das nachhaltigste Vitamin D kommt über die Haut und ist ein Hormon D. Und wenn wir das bei der ganzen Pandemiegeschichte gewusst hätten, die Studie gibt es ja heute, über 50 Nanomol pro Liter, da hast du keinerlei Symptome bei Corona. Unter 75 beginnen dann, kann sein, leichte Symptome. Unter 50 beginnen dann Symptome, aber Sterben ist erst unter 20 Nanomol pro Liter. Und in Deutschland haben wir 87% Prozent Mangel an Vitamin D dann wird plötzlich das Feuerelement die Schwäch das schwächste Glied. Und deswegen sind in Schweden so viele am Anfang gestorben. 49% der Toten in Schweden waren aus Somalia, aus Mogadischu. Die haben so viele Flüchtlinge aufgenommen. Schwarze Menschen in dem schwedischen Klima, bei schwedischer Sonneneinstrahlung, das ist zu wenig Vitamin D. Die müssten immer Vitamin D nehmen. Und wir müssten, wenn immer es geht, in die Sonne und sonst auch einnehmen. Hm. Also, okay. wir sehen, das hängt immer zusammen. Wir dürfen einfach keins dieser vier Elemente in diesen Schwächepol rutschen lassen. Ja, das, das stimmt. Umfassende also, ganzheitliche Gesundheit. Und dann ist es spürbar. Das Ganze
0: ja. ist immer der Teil. Ja, ähm, Franz, wenn wir jetzt irgendwo, ne, du hast ja vorhin gesagt, also wir haben so viel Humus verloren, allein in Deutschland. Ähm, wenn wir jetzt. Angenommen, jemand kauft ein Stück Land und, das, und er hat, nicht, ne, hat einfach nicht das Glück, wie Rüdiger ne, so ein besonderes Stück Land zu finden, wo einfach bisher wo noch nie äh, gespritzt oder, oder chemisch gedüngt wurde. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, so ein, ein toten Stück Acker wieder lebendig zu machen, also den Boden wieder lebendig zu machen? Welche, welche Tipps hast du
1: da? Zunächst mal müsste man vielleicht erstmal verstehen, dass das Problem mit dieser Pestizidbelastung sehr nachhaltig ist. Es gibt die Schweizer Kollegen, die haben mit in der Agroskop-Studie nachgewiesen, dass wir bis zu 46 verschiedene Pestizide in, in konventionellen Ackerböden haben. Und dass selbst nach 20 Jahren biologischer Bewirtschaftung noch bis zu 16 verschiedene Pestizide in den Böden sind. Also das ist natürlich, was Rüdiger Deuk gesagt natürlich ein Glücksfall, wenn es so eine Situation gibt auf Erden. Wir wissen als Bodenleute, dass man diese Pestizide und diese, sage ich jetzt mal, Schadstoffe im Boden dadurch reduzieren können, indem bestimmte Pilze können sowas machen, aber vereinfacht könnte man sagen, indem man Symbiosen fördert. Also dieses Wechselspiel Bodenleben fördern, äh, Wurzelausscheidungen fördern, äh, immer was am wachsen haben, deswegen verschiedene Kulturen möglichst divers arbeiten und dann versteht man auch eigentlich so gehen mal, wenn man diesen lebendigen Boden hat, den man ja über die Pflanzen sehr leicht kriegen kann. Wer das nicht versteht, muss er nur ins Gebirge gehen, geht ganz hoch, wo die Steine sind und geht dann langsam runter und muss einfach nur sozusagen schweigend die Natur bestaunen, dann weiß er sozusagen, was die Natur macht oder was die Pflanzen oder die, die, die Pflanzenvielfalt äh, da macht für uns, dann hat er es schon verstanden. Vielleicht darf ich aber das Thema mit, der, des, mit dem Desinfektionsmittel nochmal ergänzen, ähm, weil du ja angesprochen hast, die Leute schmieren sich Desinfektionsmittel äh, drauf und äh, sage ich mal, ja, radieren da viele. Bakterien, Pilze sozusagen weg und die Frage ist, was kommt dann? Was, was wird dann dominant? Wir wissen ja auch, dass die Krankenheißkämme dadurch bedingt sind, indem man so aggressiv eben vorgeht und sozusagen jetzt hier das Milieu so brutal stört. Eigentlich müsste man die Empfehlung aussprechen, dort überall einen gesunden Boden hinzutun und seine, die Hände in gesunden Boden zu waschen, auch wenn einen die Leute dann für verrückt erklären würden. Und wir wissen, ja, aber es, im Endeffekt wäre das die richtige Empfehlung, weil ähm, warum ist es so, dass weltweit die Menschen ähm, wissen, obwohl sie keine Experten sind, dass sie am gesunden Boden sozusagen riechen und was machen sie dabei? Sie besiedeln ihre gar kompletten Schleimhäute und ihre Oberflächen äh, mit Milliarden von verschiedenen Mikroben bis zu Viren und äh, unser symbiotischer Körper auf diesem symbiotischen Planeten kann halt einfach, hat dann halt einfach diese Fähigkeit, wenn er gesund ist, dass er sozusagen entscheidet, aha, da ist jetzt was dabei, was mein Mikrobiom stör, äh, stärkt, oder eben wenn es eben ähm, was, was, was äh, Störendes drin ist, dass es eben entsprechend äh, dann auch draußen lässt. Und diese Symbiosen zu stärken äh, und zu verstehen, dass wir letztlich nicht nur Nährstoffe essen, sondern dass wir auch Mikroben essen. Wir wissen, in einem Apfel haben wir 100 Millionen verschiedene Mikroben drin, aber es ist eben so, dass auch nachgewiesen ist, dass wir einen konventionalen Apfel als Beispiel, wenn wir den essen, dass da auch humanpathogene Bakterien drin sind. Und wenn wir sozusagen einen symbiotisch gewachsenen, also einen biologisch gewachsenen, äh, natürlich gewachsenen, nicht getrieben gewachsenen, sondern einfach auch natürlich gewachsenen ähm, Apfel essen, dass eben das so breit ist, dass es eben unser Mikrobiom äh, stärkt. Und da bin ich ja jetzt sozusagen, ist ja an der Schritt zu Rüdiger Deike ganz gering sozusagen, weil wir, wir wissen, dass die Ärzte so wahnsinnig viel wissen und wir Bodenleute sehen eigentlich, dass wir zwar vom Boden kommen, aber im Endeffekt auch die gleiche Sprache und die gleiche Denke haben. Deswegen könnten wir uns eigentlich theoretisch überarmen, weil wir sagen, Wahnsinn, äh, wie gut, wie, wie, wie Kompatibel ist das Ganze. Und ich denke auch, dass das ein Schlüssel ist, wenn, sage ich mal, diese verschiedenen Fachgebiete da sozusagen symbiotisch zusammenarbeiten, zum Wohle der Menschheit, aber letztlich auch der Mutter Erde. Und wenn wir das dann auch von unserem Kopf her, also jetzt dieses, dieses nicht noch, ach, jetzt muss ich das auch noch machen, sondern eben diese Freude, die Riedelke anspricht, da sagen, hey, was gibt Schöneres auf der Erde, als Mutter Erde einen Beitrag zu leisten, dass die gesundet und wir gesunden nebenbei auch noch mit, ja wunderbar, aber dass wir das aus Freude, aus Dankbarkeit machen, das denke ich, ist ein positive Antriebsfehler, die uns dann auch durch unser Leben tragen kann.
0: Das ja, schön gesagt. Kennt ihr diesen Film uh, My Little Big Farm ähm, aus Amerika. Das ist auch so, eine, so ein ganz, ganz toller Dokumentarfilm, also wo praktisch äh, so, ein, so eine riesen ehemalige, ich glaube, Mandelplantage mit also komplett totem Boden, also durch, ganz, ne, durch, durch so Humusarbeit äh, und durch äh, Züchten, das Züchten von ganz vielen Würmen, Würmern, also so mit der Zeit, da so eine unglaubliche Vielfalt und wieder ein ganz stabiles Ökosystem ähm, geschaffen wurde. Das ist halt so ein ganz schönes Beispiel dafür, ähm, wie man einfach auch so
1: wirklich tote Flecken Erde wieder total lebendig machen kann. Das ist eigentlich im Prinzip dieses genau in Beziehung treten. Also jemand hat so eine Idee, am Anfang der weiß er noch gar nicht genau, wie es geht. Das ist ja auch dort so beschrieben, wo dann diese Fehlschläge kommen. Und wo man merkt, der Respekt vom, vom Boden finde ich persönlich deswegen interessant, weil wenn ich den Boden als Organismus sehe, ihm Dankbarkeit gegenüberbringe und Wertschätzung und Respekt, dann ist es so, dann kann ich unmöglich beliebig mit einer Pflanze umgehen und noch weniger mit einem mitgeschöpft Tier oder mit, Menschen. Das heißt also, für mich ist es sozusagen vom Boden zu lernen, ist für mich sozusagen schon von Gewinnen zu lernen, weil ähm, wenn ich erst die Menschen, wenn ich erst die Leute überzeugen möchte, mit den Menschen äh, gut umzugehen und mit dem Tier und mit der Pflanze und dann, dann dauert das lange. Wir haben nur kurzes Leben. Ja? Deswegen fange ich persönlich lieber beim Boden an und wenn das beim Boden gegenüber schafft, dann schafft er das sozusagen den anderen auch gegenüber.
2: Das ist aber schon auch das Schwierigste, weil es ist an der Sprache, die Leute schätzen die Sonne, fahren im Urlaub unbedingt in Sonnenländer Sie schätzen das Wasser, da muss es See sein und das Meer sein. Gute Luft, da gibt's Luftkurorte, aber die Erde ist der Dreck. Ja, und wenn ich die Leute animiere, sie sollen barfuß gehen auf Mutter Erde, um Elektronen aufzunehmen, die nämlich genauso wirken wie die wie die Antioxidantien, weil sie freien Radikale auch absättigen. Und da gibt's Studien dazu, sogar aus Amerika. So, wenn ich sie dazu auffordere, dann ist immer sofort die Frage. Wann haben Sie das letzte Mal Erde an, Muttererde, Mutterboden angefasst? Wir wissen die gar nicht mehr. Und dann ist immer, wie krieg ich kriege den Dreck wieder weg? Also, die kommen gar nicht auf die Idee ablecken oder so. Ich mach sowas provokativerweise. Wenn mir beim Buffet was runterfällt, hebe ich es vom Boden auf, so ein Salatblatt und esche es vor den Augen. Da sind die Leute entsetzt. Wenn ich in dieselbe Sonne gehe wie Sie, sind Sie nicht entsetzt. Also, der Boden ist die Erde, ist der Dreck im Bewusstsein der Leute und ich bin ja ganz bei dir Franz das wäre toll da anzufangen also mach weiter, aber es ist schon das, was am meisten abgewertet worden ist, von den vier Elementen das macht es so schwer Ja, die Leute, die, die, die schlucken ja jedwede Chemie aus diesem Konsortium der Pharma wenn ich denen sage, Heil Erde das schmeckt ja wie, wie Dreck, wie Sand naja das andere schmeckt gar nicht mehr, weil es in so viel Chemie eingehüllt worden ist. Früher waren die Pillen bitter. Ja, die Leber braucht ja auch Bitterstoffe unbedingt. Aber da merkt man einfach, wie groß die Distanz geworden ist. Den Leuten ist es hochgradig verdächtig, wenn etwas nach Erde schmeckt. Und also irgendwie ist das eigenartig. Die Sonne darf noch nach Sonne ausschauen. Das Wasser sollte klar sein und, und am besten sprudeln und so. Da haben wir ja nichts dagegen. Der Wind, den darf man spüren, so im Waldsaal, wenn da so eine Brise durchweht. Ja, bei uns ist ja hier mediterranes Klima. Da hast du schon über Mitte, also 35, 36 Grad im Sommer. Und wir hatten bisher lauter schönes Wetter. Jetzt das erste Mal ein bisschen nicht so schön, also kühler und bedeckt. Aber im Endeffekt, das freut die immer. Wenn ich Ihnen sage, zieht doch mal die Schuhe aus, weil wir bleiben ja jetzt den ganzen Tag im Waldsaal, dann hat er wenigstens barfuß Kontakt zur Mutter Erde, da haben die sogar im Sommer das Gefühl, dass es das kalt werden könnte. Ich meine, wirklich Also nochmal neu nachdenken. Warum soll der Boden kalt sein, wenn die Luft 36 Grad hat? Das ist <lacht> Basisphysik. Mhm. Ah ja, genau. Also dann wird das mal ausgezogen. Dann werde ich sofort gefragt danach, also wir haben jetzt vergessen, da eine Dusche einzubauen beim Waldsaal. Wo kommen wir da hin? Äh, wie können wir jetzt den Dreck abduschen? Da haben wir noch lang zu tun, aber es ist richtig. Lasst uns da dranbleiben. Katharina Roland macht gerade einen Film über den Mutterboden und so weiter. Vielleicht hast du davon gehört, Franz. Also die macht ja, hat Awakening 1 und 2 gemacht, hat mich auch eingeladen. Also ich habe ja auch schon gesagt, da gibt es größere Spezialisten dazu. Da habe ich nicht den Anspruch. Ich wir sind aber völlig einig auf diesen Punkt. Ich glaube, du ja auch, Matthias, was ich von ja. dir kennen gelesen habe, sozusagen, dass das Ganze zusammengehört. Mhm. Und dass Mutter Natur eigentlich das Ganze umfasst. Mhm. Wir können viel Energie einsparen, wenn wir uns vom Vaterstaat fernhalten, wie ich schon sagte. Da kamen in der letzten Zeit nur noch Schikanen und Drangsalierungen, wo ich nicht weiß, wem das nützen soll. Wie ich das Corona da geschrieben habe, war ich ganz erstaunt, da gibt es tatsächlich Wissenschaftler, anerkannte Wissenschaftler, die uns heute belegen, unsere nomadisierenden Vorfahren, die immer schön gewandert sind auf dem Mutterboden, wahrscheinlich ohne Gummisolen, vermute ich mal, die haben es viel, viel besser gehabt. Die haben vergleichsweise minimal gearbeitet, die haben eine viel bessere Gesundheit gehabt, weil all diese Pandemien, Epidemien, die wir jetzt haben, die sind entstanden im allerletzten Teil unserer Menschheitsentwicklung. Und wenn wir nicht so eng mit Tieren zusammen angefangen hätten zu leben und die Tiere so mies behandelt hätten, ja, wenn wir einen kleinen, einen kleinen Wolf da haben und ein kleines Kätzchen und mit denen ab und zu kuscheln, da wäre noch nichts untergegangen. Aber mhm. da wir Kontakt haben zu Tieren in entsetzlichen Situationen, wir wissen das heute, die Grippe kommt halt von Tieren. und Die Masern kommen von Tieren und bei Aids ist der Verdacht doch sehr stark. So, so ist das Elend in die Welt gekommen. Jean-Jacques Rousseau sagt es so schön, mit der Zivilisation beginnt das Elend und das Elend beginnt mit der Sesshaftigkeit. Weil wenn wir im Herumziehen unterwegs sind, lassen wir unseren Kot nicht nur unter uns, sondern auch hinter uns, dann sind wir hocken geblieben in der Scheiße, grob gesagt. Die Ballungsräume haben sich immer mehr zusammengeballt und plötzlich ist aus vielen, was vorher ganz gut war, ist es so umgekippt in etwas ganz Schlechtes. Also ist so der Schatten entstanden.
0: Ja. Franz, du wolltest, auch, du wolltest auch noch was sagen gerade. Ja, weil
1: ich denke, ich bin ein bisschen hoffnungsfähig, froher, sage ich jetzt mal, weil ich einfach merke, viele Menschen haben äh, unterschiedliche Zugänge zu Themen. Also zum Beispiel es gibt Menschen, die leiden unter Elektrosmog. Da weiß man ja auch, wenn man physisch in Beziehung tritt, also barfuß laufen ist natürlich Empfehlung Nummer eins oder auch Pflanzenphysiker, also richtig anfassen, ähm, dass man sich von Elektrosmog äh, sozusagen wieder entladen kann. Wir sehen, die Klimamenschen verstehen auch langsam, dass wir nicht das CO2-Problem haben, sondern ein Landnutzungsänderungsproblem, was natürlich auch CO2 beinhaltet. Also die Landnutzungsänderung ist ja letztlich ein Boden. Thema. Wir merken, die Wasserversorger laufen unsere Türen ein, weil die merken, die Wassergesundheit, die Lebendigkeit des Wassers, also nicht nur verkaufsfähiges Wasser. Ich denke, da bin ich auch mit Rüdiger Dauke, äh, konform. Ähm, die äh, lebendiges Wasser, Quellwasser, also was wichtig zu sagen, ja, sag ich mal, diese äh, ursprüngliche Lebendigkeit hat, dass wir das also, sagen, nur durch einen gesunden Boden bekommen. Und das hängt natürlich sehr viel sozusagen mit dem zusammen, welche Mikroben sind im Boden drin, sind die Böden so vital, äh, dass die dort diese Wirbel entstehen, die in der Natur sind, die da auch diese Reinigungsleistung bewirken. Ähm, wir sehen, ähm, dass ähm, die Hochwässer eigentlich komplett vermeidbar wären, auch wenn das für manche irritierend ist, weil die ja im Fernsehen da ja was anderes sehen. Wir sind gesunde äh, Böden, können 100 Liter pro Stunde Wasser aufnehmen und äh, wir kriegen heute 100, 150 Liter äh, Niederschlag und ähm, haben Tote zu beklagen und Milliarden Schaden, wo man sich nur wundern kann weil in den Gebieten ja auch Flächen da sind, die keinerlei Erosion haben, wo eben Menschen sozusagen eben in Beziehung treten zum Boden, auch anderes Verständnis haben äh, vom Boden und dann letztlich der Boden auch mehr leisten kann. Eben dieser Organismus eben fit ist und einfach diese Funktionen, die wir uns alle so wünschen, ne? also dieses gesunde Mikrobiom und diese ganzen Wasserthemen und diese ganze Gesundheit von Pflanzen, also nicht nur Pflanzen, die groß und stark und dick sind und wir haben viel Ertrag, das ist ja eigentlich sozusagen ein bisschen fast ein Elendszeichen, dass man, dass der Mensch nur auf den Ertrag von der Pflanze schaut und nur auf den oberirdischen Ertrag, anstatt mal, mal so wirklich die, so eine, das Wunder einer Wurzel zu begutachten und zu sehen, was die Wurzel alles leistet, wie die den Boden versorgt, wie die dieses ganze Bodenleben am, 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 am Laufen hält, wie sie sozusagen auch diesen Humus, diesen Boden, diese, diesen, diese Bodenfruchtbarkeit aufbaut und nicht nur sieht, äh, was wir oben jetzt gerade ernten können. Das ist eigentlich sozusagen fast ein bisschen bedauernswert, diese, sage ich jetzt mal, diese Blindheit der Menschen und dass uns das jetzt ein bisschen auf die Nase gefallen ist oder auf die Füße gefallen ist, Herr ja, May, das ist jetzt ich mal, klar, aber wir sind doch eingeladen, jetzt aus diesen Erfahrungen zu lernen und dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und die Einladung gilt doch an alle Menschen dieser Erde.
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht letztendlich um neues Bewusstsein, ne? also dieses weg von diesem Bewusstsein der Trennung ne? und hin zu dem dass wir erkennen, dass wir wirklich alle Teil dieses lebendigen Organismus Erde sind und dass es halt darum geht, dass wir eben dieses Leben, dieses wundervolle Leben achten und ehren und schützen und wirklich wieder im Einklang mit der Natur leben und diese auch diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten erstmal kennenlernen wieder, das wird ja in der Schule nicht vermittelt, ne? ähm, wieder verstehen und dann halt auch entsprechend handeln, weil aus meiner Sicht, ist so, diese, diese, ein Großteil der Probleme, die wir haben, hängen einfach damit zusammen, dass die meisten Menschen einfach um diese natürlichen Gesetzmäßigkeiten nicht wissen. Also weder in Bezug darauf, wie man auf eine gesunde Art und Weise mit dem Boden umgeht, noch wie man auf eine gesunde Art und Weise mit sich selbst umgeht, und ähm, dass wir wirklich aufgerufen sind, da ein ganz, ganz neues Bewusstsein und Verständnis zu entwickeln. Also auch mehr Achtsamkeit, mehr Zuhören, mehr auch geschehen lassen. Ne? Weil wir sind ja so konditioniert, dass wir immer so brutal eingreifen. Ne? Man sieht das ja zum Beispiel, wenn irgendwo jemand ein Stück Land kauft. Also nicht wie Rüdiger, ne? aber die meisten machen ja erstmal alles platt. Ne? Da wird erstmal irgendwo ein Stück Land gekauft, dann wird alles platt gemacht und dann wird dann irgendwie... Ein hässlicher Neubau draufgesetzt und es werden Krüppelkoniferen gepflanzt und es wird möglichst viel gepflastert, damit man möglichst wenig Arbeit hat. Also es ist jetzt ein bisschen vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber es ist halt einfach so ein Symbol dafür, wie oftmals mit unserer Erde und mit diesem wundervollen lebendigen Umfeld umgegangen wird. Und da braucht es halt wirklich so ein ganz ganz neues Verständnis. Also mehr vielleicht auch dieses, ne, Rüdiger, wie du das gesagt hast, mehr so dieses weibliche. Ne, dieses mehr sein lassen, mehr verstehen, mehr zuhören, mehr einfach auch beobachten. Ne? Also es braucht wirklich ein totales Umdenken.
2: Wir brauchen, glaube ich, gar nicht so viel neues Verständnis, ehrlich gesagt, weil es in uns drin ist, in uns, ja, in der Tiefe, ich glaube sogar im Erbgut, aber mindestens mal in den Resten von Instinkten. Wir haben es, wir haben ja alle Stadien des Lebens auf der Erde, wir haben die indigenen Völker, ich dir ja nicht sagen, kennst du ja persönlich so, Matthias jedenfalls, also Nehmen wir mal einfach so einen Spruch aus der indianischen Kultur. Tief verwurzelt in Mutter Erde dürfen wir es wagen, den Kopf zum Vater im Himmel zu erheben. Das ist so das, was ich da in Corona als Weckruf meine. Wir müssen gar nicht so, in, so viel Neues erfinden. Wir müssen einfach zurück zu unseren Anfängen. Und was wir mal hatten, können wir immer wieder schaffen. Hm. Ja, Wenn jemand mal schlank war, kann ich dem immer versprechen, das kriegen wir schnell wieder hin. Wenn der nie schlank war, wie diese Amis, die schon als Baby unheimlich dick und fett waren, das ist schwerer, viel schwerer. Aber wir haben diesen guten Anfang als gute Menschen. Homo ja. Bono habe ich es mal genannt, Homo Papi, sagt der Rutger Bregmann. Also wir müssen eigentlich nur zurück uns das wiederbeleben, dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir haben dieselben Wurzeln. Wir wurzeln in derselben Mutter Erde, Gaia, wissen wir ja, Gaia. Hypothese ist ja keine Hypothese eigentlich, das kann ja jeder irgendwie wahrnehmen, fühlen, schmecken und so weiter. Und dann können wir eben genau, was Carl Gustav Jung und so ein Stammbuch geschrieben hat, dann können wir den Kopf zum Vater erheben, muss natürlich auch einen Vater haben, was eine Mutter hat, und können Individuation, Selbstverwirklichung leben. Ja, das gehört direkt zusammen, aber ohne gute Wurzeln dürfen wir es nicht wagen, den Kopf so hoch zu erheben, da könnten wir psychotisch werden, ehrlich gesagt. Ohne ein gutes Fundament dürfen wir das Haus nicht hochbauen. Das siehst du immer bei den Katastrophen. Ja, also die, die US-Amerikaner sind ja relativ nah beim indianischen Baustil geblieben. Ja, also diese Holzhäuser im Süden, die weht es einfach so weg. Das würde bei uns, wir haben ja inzwischen auch durch unsere Achtlosigkeit inzwischen auch Wirbelstürme. Aber der Schaden ist überschaubarer, weil wir Fundamente bauen können. Ja, es ist bei allen Sachen so. Diese flachwurzelnden Fichten, die legt dann der Lothar um wie nix. Aber gar nicht so schlimm, finde ich jetzt so rückwirkend, weil das, was nachgewachsen ist, ist Mischwald. Wenn nicht wieder Menschen eingegriffen haben. Die stehen dann ganz anders. Also unser Buchendom hier, der übersteht bisher noch jeden Sturm. Also das ist anders gewachsen. In der Natur können wir es immer sehen. Und auch bei den Anfängen der Menschheit können wir es sehen. Die hatten... Gute, funktionierende Instinkte haben wir nicht mehr, aber wir können ja schauen, wie haben die es gemacht. Wenn ich über gute 40 Arztjahre zurückschaue, kann ich sagen, immer wenn wir dahin wieder zurückkehren, wie unsere ur gelebt haben, von Mutter Erde auf Mutter Erde, die waren nicht im zehnten Stock, die waren barfuß auf ihr Zugange ja, und haben, was sie geboten hat, genommen. Pflanzliche Kost, die konnten ja gar keine Tiere in der längsten Zeit haben, essen, weil die hatten gar keine Werkzeuge und keine Waffen. Bitte, da muss ja der Rehbock vor dir zusammenbrechen und dann, wie wisst mit dem Gebiss, da kannst du die Augen auslutschen, sonst ist ja nichts. Also das waren natürlich wesentlich Pflanzenesser. Die haben wohl einen Wurm mal in der Zwetschge mitgegessen. Das ist auch jetzt kein Problem für einen Veganer, ehrlich gesagt. Ja, Wenn die Himbeere einen Wurm hat, damit kommst du klar. Das ist nicht das Problem, das ist ein Problem für einen Wurm, aber nicht für dich wirklich. Und du kannst ihn auch raus tun. Aber wir könnten eigentlich sehen, wir gehen zurück und bewegen uns viel, super gesund. Barfuß auf Mutter Erde, super gesund. Ja? Antioxidantien, du kannst den Elektrosmog ableiten und eine ganze Kette von Sachen. Also, du trinkst gutes Wasser. Wir machen hier gar kein obwohl eine Weingegend ist, machen wir selten Weinprobe. Also das machen wir nur in dem Kurs Fasten und Wein. Ansonsten machen wir Wasserproben, aber vor jedem Kurs. Da hast du zehn Wässer vor dir stehen oder zwölf. Und kannst mal schmecken, kein Etikett drauf, kannst echt testen, was passt dir denn? Was ist denn deins? So, also wir könnten schauen, immer wenn wir zurückgehen, ich meine, hatte ja auch ein paar, gab ja das Gute vom Schlechten auch im, im Lockdown und Knockdown von Corona. Die Luft war plötzlich wieder klar, die Natur hat sich enorm erholt, ja, also es ist ja möglich, und früher war die Luft immer so. Also wir können natürlich zurück. Die Sonne kommt natürlich besser durch, wenn da nicht so eine Dunstglocke über dir ist, wie über jeder Großstadt inzwischen. Also umso mehr wir zurückgehen zu den Anfängen in unserem Lebensstil, umso gesünder ist es. Und dann könnten wir, Jung hat es so schön gesagt, die erste Lebenshälfte gilt der Natur, können wir uns vermehren, Kinder kriegen. Die zweite gilt der Kultur, der Selbstverwirklichung. Das könnten wir zusammenbringen. Dann brauchen wir gar nicht so viel Neues. Wir bräuchten neuen Mut. dass wir neu anfangen. Und die alten Schätze entdecken. Den Schatten mit an Bord nehmen. Weil der Schatten ist unser größter Schatz. Da liegt so viel Energie drin. Ja, in dem, was wir da verbocken. Was wir da niederhalten. Was wir nicht anschauen. Also von daher bin ich da da wieder relativ hoffnungsvoll. Müssen wir ein ganz neues Bewusstsein entwickeln. Das würde mich erschrecken, weil ich weiß, wie schön <lacht> es meisten ist, umzudenken. Wir können das Alte wiederentdecken. Und was hilfreich war, nicht alles, aber vieles. Die Elektrizität dürfen wir ruhig behalten. Die gab es ja immer, nur haben wir nichts gewusst davon, die Vorfahren. Die dürfen wir ja behalten, aber die müssen wir vielleicht nicht so machen, dass sie überall ist und uns stört. Wenn du da mal gar das letzte Licht ausmachst in deiner Klausel, man bricht das Netz zusammen und du hast sowieso kein WLAN, weil es gibt es hier bei uns nicht. Wir sind froh, hier gibt es keinen Wellensalat in der Nacht. Und wenn du morgens deinen Computer einsteckst, dann geht der nicht. Dann kommen die Leute und sagen, die Sicherung ist raus. Nein, dein Netzfreischalter ist an. Ja, also musst du erst wieder die Nachtischlampe anzünden, damit wieder überhaupt Strom kommt. Und dann kannst du deinen Computer hm. an Betrieb setzen. Die Leute verstehen es zum Teil gar nicht mehr heute, aber sie sagen dann doch schon nach einer Woche oder gar nach vier Wochen hier, Boah, das hat mir gut getan. Ja, das ist so bei uns. Ich bin selbst mehr so Dumpfbacke, ehrlich gesagt. Ja, mich kannst du auf eine Wasserallerkreuzung setzen. Da schreien so fühlige Menschen sofort auf. Ich merke es gar nicht. Aber ich weiß, dass es welche gibt, die es wissen. Und dann gehe ich halt weg dort. muss ja nicht alles können. Aber ich muss dann wenigstens bei dem, was ich nicht kann, offen sein für die, die es wissen. weiß nicht annähernd so viel wie der Franz über den Boden. Ja, und war... Ich bin da halt dann auch nicht so in der Erfahrung drin und so weiter. Aber jetzt weiß ich, den gibt's, also weiß ich ja schon länger, kann man befragen. Und dann kann man vielleicht sogar die Erde mit den Bakterien wieder zusammenkriegen, wie ich mir das schon längst vorschwebe. Bisher war man immer so, Symbionten schlucken und dann mh, Heilerde dazu und dann innerlich das wieder zusammenbringen. Naja, wir können vieles kombinieren von den alten Dingen und würden viel, viel besser und könnten vor allen Dingen seelisch so entdecken, wie gut wir schon mal waren. Das können wir ja gleich aufgreifen. Und dann machen wir noch Verbesserungsschritte in Richtung Selbstverwirklichung.
0: Ja, schön.
1: Ja, Franz, was möchtest du noch zum Schluss sagen? Also ich liebe das sehr, was Rüdiger Deike uns da jetzt gerade gesagt hat, weil für mhm. mich das eigentlich so die zentrale Frage ist, die Frage, muss man immer alles neu erfinden oder kann man eigentlich wieder entdecken, was ist eigentlich das Wesen des Menschen? Mhm. Und das ist eigentlich für mich die zentrale Frage, warum bin ich auf der Erde? Und ähm, man könnte ja als mögliche Antwort vielleicht sich überlegen, wir möchten Erfahrungen sammeln, wir möchten unser Bewusstsein entwickeln, aber letztlich die Erkenntnis, dass dazu eine gewisse Erdverbundenheit braucht, also die, das Wesen des Menschen als das, sage ich mal, das Wesen, das dazwischen ist, also unten So. Was hat man noch gehört? Das weiß ich nicht genau. Ähm, ich hatte gesagt, hab, ich habe über das Wesen des Menschen gesprochen, weil es für mich das, das Wesentlichste ist, warum wir eigentlich auf der Erde sind. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen ungeschickt. Wir sind auf der Erde und haben die Zeit nicht genutzt und haben das Wesen des Menschen nicht verstanden. Genauso wie manche einfach das Wesen einer Pflanze oder das Wesen der Budentierchen und, und so weiter nicht verstehen. Aber äh, wenigstens das Wesen des Menschen zu verstehen und dazu einfach zu äh, zu denken, ähm, diese Erfahrungen zu sammeln, dieses Bewusstsein zu entwickeln und dazu auch die Möglichkeit zu nutzen, einfach diese Erdverbundenheit, äh, die offensichtlich nach meinem Verständnis eine Voraussetzung ist, auch das, sage ich mal, das Bewusstsein nach oben und insofern habe ich das sehr geliebt, was Rüdiger Dahlke gesagt hat, weil es gar keine neuen Erkenntnisse sind, sondern das ist eigentlich in uns drin und wir haben das im Prinzip bloß sozusagen ja, sozialisiert, wegkultiviert, dieses Wissen und da, wenn wir wieder ein bisschen in uns schauen oder in uns reinspüren, dann merken wir, dass wir diese Erdverbundenheit brauchen, aber sage ich mal auch, dass letztlich dieses, dieses, das, das Wesen des Menschen entspricht und letztlich unserem Schöpfungsauftrag.
0: Sehr schön, das sind äh, wunderschöne Schlussworte. Also die
1: Erdverbindung
0: und dass wir uns wieder an unser ursprüngliches Wesen erinnern, an unsere Wurzeln erinnern und letztendlich auch verstehen, dass das alles eben zusammengehört, ne? weil ja alles miteinander verbunden ist. Und das, was für uns persönlich gilt, gilt natürlich auch für den Boden, weil wir alle natürlich den gleichen Gesetzen unterworfen sind, ne? auch wenn viele das eben nicht wissen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr an dieser zweiten Talkshow für äh, die neue Erde teilgenommen habt, neuer wertvolles Wissen mit uns geteilt habt. Ähm, und zwar gibt es noch, also wir haben, die Reihe geht noch weiter. Und zwar nächstes Mal sprechen wir mit Gerald Hüter und Peter Schmuck zum P Thema Potenzialentfaltung. Äh, kann ich also wirklich allen nur empfehlen, dabei zu sein. Es wird bestimmt wieder sehr, sehr spannend, was die beiden Experten zu diesem äh, auch sehr wichtigen Thema zu sagen haben. Denn wenn wir unser Potenzial entfalten, dann können wir auch unser Potenzial dahingehend entfalten, dass wir noch mehr für die Heilung der Erde beitragen können. Also vielen Dank, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, ihr Lieben, dann schreibt es gerne ähm, unter diese Sendung. Und äh, ja, ich wünsche euch noch ganz viel Kraft und ganz viel Energie, ihr beiden, für eure Arbeit. Möget ihr noch viele, viele Menschen begeistern, inspirieren, aufwecken in euren äh, speziellen Themenbereichen. Und ja, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, danke Matthias. Danke.
2: danke. danke.